0: Vad gör man i övrigt på en flygklubb då? Förutom skolning. och... ja. Fikaren. <laughs> jag. <Precis. hör>
1: Fika är jag, jag som har varit lärare, det är faktiskt en av de första grejer jag lär ut till mina elever att, att flyga är ju trevligt. <hör> ja. men, men det är lika trevligt att prata om flyg och mm. dricka en kopp kaffe till. Mm.
0: Välkomna till dagens avsnitt av Flygpodden med mig Marcus. Och det här avsnittet är tillsammans med Linköpings flygklubb, där jag själv är medlem. Mm. Och vi har med oss två legendarer i form av Per och Björn. Varmt välkomna! <går> ja, tack så <för> mycket.
2: Tack, <går> ja, tack, tack. Det var <går>
0: Ni får presentera
2: er. Eh, jo, men absolut. Jag heter Per Wernholm. Eh, är ju vice ordförande i klubben och även motorflygchef. Eh, jag har också även varit väldigt länge i den här klubben. Jag började springa här när jag var 13 år, 1978. Så att, och då började jag torka lite skit under flygmaskiner och så vidare. <laughs> jag hade redan, redan då ett djupt flygintresse, så jag började flyga sen när jag var 16 över segerflyga. Och sen tog jag mitt motorflygsärta när jag var 18.
0: En ganska vanlig väg att börja med segerflygare, inte det? Ja,
2: då var det ännu vanligare på den ja. tiden. För vi hade, segerflygklubben höll till ute på Malmön på den tiden. Och eh, därför var det Naturligt för oss som var lite yngre att liksom cykla ut dit och ta våra lektioner där ute.
0: Ja, just det. Är 16 år det yngsta man får vara?
2: Nej, du får 15. Man får 15? Ja, för börja segerflyga. Absolut. Okay. Eh, jag har inte varit lite senare. Av... <laughs> inga, inga kommentarer. Nej, jag
0: tycker 16 är det tungt då. <laughs> ja,
2: precis. Nej, men så, så det var kul. Eh, det var roligt. Segerfröjade några år och visste att jag blev motorflygare. Då, som sagt. Men då, så började jag motorflyga när jag var 18. Eller 17, och ett är rätt sagt. Och sen tog jag mitt cert eh, på sommaren efter jag hade fyllt 18. Så det är så jag
0: hållit på. Ja. Fast
2: jag har inte flyget kommersiellt, utan jag bara hållit på som privatpilot. Privatpilot och mm. i allmänflyget. Och... Ja, precis. Ja,
0: Aha, Björn. Ja, Björn
1: Rystedt. Min bakgrund är lite annorlunda mot Pers. För att jag börjar i Försvarsmakten först. För att jag är uppvuxen bredvid en från till. Så jag hängde utanför grindarna och tittade på flygplanen när jag, när jag var liten. Och sen börjar jag flyga 88 och fortsatte då fram tills 2011 när jag flyttade hit till Linköping och började på Saab. Så att då tyckte jag att då får jag skaffa mig en civil karriär istället och börja privatflyga. Så att jag har privatflyget i inte allt för lång tid.
0: Okej. Okay. Mm. Hur länge har du varit med i Linköpings flygklubb? Ja, sedan 2011. 2011, ja. mm. Som sagt, vi ska ju prata om klubben idag och... Var, var, vart ska man börja någonstans när man pratar om, om Linköping? Det är en gammal klubb, ju.
2: Det är riktigt gammal klubb. Eh, Den startade bildades 1933. Faktiskt det är, eh, 16 november 1933. Så skrev de på ett litet dokument, eller några herrar samlades inne på Storhotellet här i Linköping och skrev på ett, en liten första att nu ska vi ha en free som heter Linköpings Free group. Och sen dess har vi funnits här i Linköping. Eh, och väldigt. Ända sedan början har varit väldigt nära sammankopplad med Saber. På den tiden hette det då innan det var Schaber. Men hela tiden har ju de funnits i bakgrunden, om man säger så. Så att det har varit en Sab och Lindström i Fryghub har varit lite synonymt faktiskt på många sätt. Många ingenjörer och så vidare som har fått sin flygutbildning här. Och, och... det är naturligt kanske också. Ja, det har varit så. Så det, det har varit ett tur.
1: <kör> sen, sen var det ju egentligen Försvarsmakten där också. Så ja. att, eh, det var ju tre. Grundare kan man säga. Ja, det ena var ju Saab. Mm. Men det andra var ju eh, Centralverkstad Malmö, CVM. Och det tredje var ju F3, ja, eh, flygflotiljen där ute då. Mm. Ja, Okej.
2: Okay. Mm. Mm. Det, det, det har varit en, en intressant. Det är, ju, så, det är ju bara tre år kvar så vi fyller 90 då. Så att mm. det är en riktigt gammal, helig klubb. och Många profiler som har gått igenom den här klubben som har fortsatt ut och satt sina avtryck in i, i flygvärlden runt mm. om. Både här i Sverige och ute i världen. Då. Mm. Och jag vet inte om det mest det spontant man kommer att tänka på är naturligtvis Erik Bratt som konstruerade Draken mm. han var väldigt aktiv här inom flygklubben också
1: Jag skulle säga Bengt Olof
2: Bengt Olof också Han var ju
1: ordförande i många år också så att, uh, han har ju egentligen ja. varit mer klubb ja, än Precis. Än
2: Bratt. Mm. Och de, var ju, de flög ihop också på, under kriget, så att säga. Så att, ja, lite
1: Bengt var ju den som flög i Draken först. Mm, så att, mm, mm. Han och Bratt har väl hängt som lera och långa med, ja, på något exakt, sätt. Ja,
2: <laughs> Sen hade vi även då, en, som när jag började här på flygklubben, så hade vi en, en dynamisk ordförande också som hette Olof Esping. Mm. Han var också, man kan väl säga att han var, han var väl sammanhållande för att få ni på 37-systemet, om man säger så, vigen då. På, okay. Han såg ju till att vi hade väldigt eh, fick fart på den här klubben på många sätt under 70-talet. Och då naturligtvis, det kan man ju säga att det pikade under 80-talet- när vi var, eh, hade mycket flygmaskiner eh, och fråg cirka 5 000 timmar per år- då, under ja, just då. ett antal år där. Så det var, för, sen, sen dess har det bara gått ut för att tänka <laughs> <så här. laughs>
0: 5 000, men det är ju den etablerad flygklubben idag ju. Ja, det är ja. ganska många flygplan och mm. det är ganska mycket medlemmar- ja.
2: Absolut. Hur många är vi? vi är runt 270 medlemmar, sånt där. Det är lite, det beror lite på på man räknar. Vi har ju många som är, är gästmedlemmar också och som, många medlemmar som bor runt om i Sverige som, som är gästmedlemmar här. Okay. Men ändå kommer hit och flyger mm. om man säger så här. och är runt ett hundratal som flyger aktivt. Mm. Och sen är det kanske vi kanske 30-40 stycken som flyger mera så flyger flyg lite mer ja och så när vi några stycken så flyger väldigt mycket då, men mm. det, är en annan.
1: Det, det finns en kategori som vi kallar för flygergamar mm.
2: <laughs> jag ska inte så alltså, bokar upp sig <laughs> ja, inga namn utpekade nej, nej precis <laughs> nej. Mm. Nej, men det, så det, det är ju en en en, 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 en Kul att få med i den föreningen
0: Om man ska försöka dela in Föreningen i olika grenar då. Det finns ju en utbildningsgren mm. Där du Björn är högst inblandad Ja
1: högst är väl att ta i Men inblandad i varje fall Ja men du, du är lärare <laughs> Ja precis, jo, jag är teorilärare på, på marken Inom mm. vi... vilket ämne Grundläggande flyglära eller Aircraft General Knowledge, som det så vackert heter på engelska. Just det. Så att du vill lära eleverna vad som är fram och bak på ett flygplan: vingar och roder och landställ och motorer och, och sånt. Hårdvara. Ja, precis. Ja. Ehm, och ehm, det är en sån här kurs som, för den som kan flyg så kanske den inte säger så mycket. Men det är hemskt mycket delar för den som inte kan flyg sen tidigare. Så det är mycket, mycket små, små detaljer man ska kunna.
0: Hur många, hur många olika teoribitar är det i en, i en vanlig, vad är det, a säger man det? Mm. a Åh,
2: Nu kommer jag inte ihåg, men det är väl en åtta, nio... Nej, fem. Fem ämnen ja, är det Nej, det är fler. Nej, det är fler. Det är fler, herregud. Ja.
0: Åtta eller nio, jag ja, tror. Ja, i, i den här raden. Ja. Mm.
2: Ja, det
1: är, det är lite att läsa. Det var så länge sedan Pär gick kursen. Ja, han har blivit
2: bort hur mycket på, det var. På min till är det
0: lite ja. ja. det. det är som att tagit vanligt ja. körkort. Om liksom, man ja, skulle köra upp igen så skulle det inte gå så bra. Nej,
2: precis. Ja. Nej, men så... Nej, men det är ju, det är ju sant. Vi mm. gör många men det som är riktigt sammanhållande är naturligtvis Jonna som är ja. vår skolchef. Då. Hon skulle egentligen också ha varit här, men hon är ju ledig den här veckan. <laughs> eller, eller jobbar hemma på grund av corona kan man säga. Ja, just det. Annars kan man ju säga att Jonna har ju stenkoll på alltihop. Dels för det gäller med, hon har ju en, hon är också en väldigt stor faktor till att skolan går så pass bra om man säger så. Mm. att folk tror att vi här,
0: här kan man ju vidareutbilda sig även efter, man kan ju ta, ta det mesta här höll på att säga. Ja,
2: I, kan du ta här så att säga så att du kan lära dig att flyga på instrument och sen får du även, du kan även lära dig att flyga upp och ner om man säger avancerad flygning mm. det har vi också. Mm. Vi har ju däremot ingen utbildning för att bli kommersiell pilot utan det är bara för amatörer kan man säga just nu. Ja, just det. Men det, däremot så är vi ju en en av få skolor som är ATO-godkända om man säger så, så att vi får ju utbilda folk att flyga på instrument
0: ATO-godkända, vad innebär det?
2: Ja, oh, eh, vad står det för ATO? Approved så? training, om jag säga. precis. Tack. <laughs> ja, tack. Jag var gärna bara stanna upp så här. Vad betyder
0: ATO? Alla de här förkortningarna i flyget. Mm. Mm. Men man, man kan
1: säga en sak som, som är Linköpings flygklubb har, har stor fördel av- det är just närheten till Sab.
0: Mm. Därför
1: att vi har ju många av våra lärare är ju Sabare mm. och är duktiga eh, inom sina områden. Så att eh, Absolut. det finns, finns gott om kunniga mm. människor i stan- mm.
0: Så, det är utbildningsdelen, och sen så har vi ju hangarer. Mm. Vi har även flygtekniker. Mm.
2: Mm. Vi köper ju tjänsten av JAPS, som det så vackert Håkan Johanssons företag, mm. som ligger precis... har vi också en väldigt stor fördel här alltså på flygklubben, att vi har honom precis i närheten. <laughs> det är ett enormt privilegium för att vi får väldigt snabb service naturligtvis, när vi behöver, och när maskinerna går mycket, som de har gjort till exempel som i år, så kommer ju servicen tätt och, och då är det kul bra att ha en sån närhet till en tekniker. För det är, vi, slipper, vi slipper ha dem stående på marken i onödan på det sättet.
1: Många flygklubbar måste ju flyga väg sina maskiner till underhåll. Det ja. slipper vi. Mm. Och det är ju både bra för tid och ekonomi. Precis. Det kostar ju pengar att köra maskiner mm. till, till andra ställen. Så det är jättebra faktiskt.
2: för i så hade vi ju... Ja, det är så här att det, nu är det ju bara Jonna som är fast anställd av flygklubben. Uh, förut, ända fram till för nästan tio år sedan då, så hade vi ju uh, anställda både på kontor och på och sen även till anställd tekniker då inom flygklubben uh, det gick ju inte att hålla kvar ekonomiskt sett så, att säga. så nu har vi köpt in de tjänsterna istället LFK
1: hade ju ett, ett eget
2: flygbolag ett tag
1: att sköta flyg
0: Jaha.
1: och det krävde ju även att man hade en flygchef uh, så vi hade ju en fast anställd eller på deltid åtminstone en flygchef på den tiden så att vi hade egentligen nu har vi ett ATO som är en, en skola då. Mm. Men på den tiden så hade vi även tillstånd att vara flygbolag. Så att vi var det näst äldsta flygbolaget i Sverige. Sass ja, var det. Ja, exakt. <laughs>
2: precis. Det, var, det, nu, vi låter det Vi har ju namnet kvar, det ligger bara lite i träda fortfarande. Så vill vi kan vi dra igång för <laughs> bolaget än. Och då är vi faktiskt ja, det är ett riktigt gammalt ädligt flygbolag. Ja. <laughs>
0: Vilka linjer var det man flög då? Nej, det var inga linjer. Nej, det var inga linjer. Nej, vi flög,
2: man flög... Vi hade framförallt kraftlinjer Jaha, okej. Okay. Så att på den tiden så fröjde vi då med... Det började att man fröjde med superkubb och tittade på kraftlinjer mm. över hela Sverige. Mm.
1: Vi så. drog även reklamsläpp. Precis, Jo Och alginventering. Japp. Yep. <laughs> så att det är ja. mycket sånt som man gör med helikopter nu för tiden. Mm. Eller till och med UAV har vi ja, erkört på sista tiden.
2: Vi hade även, vad heter det... Ja, så kallade rundflyg då på den tiden. Så viss typ av taxiflyg kunde man faktiskt utnyttja dem i sjutt flyg, men vi hade inga linjer på det sättet utan Nej, det var okay. bara enbart den uppdrag åt åt kommun och stat och företag som Jaha. vi utförde. Men det var ju fantastiskt. Det var ju, alltså det var ju vi hade ju en kille som heter Kjellis och för Kjellstedt, Arne Kjellström. Han hade väl cirka 18 000 timmar kub tror jag, en sån liknande. Exakt! Om man inte satt i framstids på och lärde folk att flyga kub så satt han i den här kubb och inspekterade kraftledningar över hela Sverige. Så att eh, han, han lärde sig se Sverige från, från väldigt låg höjd, om man säger så. Mm. Men vi har en kub kvar idag. Vi har en kub kvar. Ja. Och den är ju också en, det är ju lite kul, för den, den kubben byggdes ihop av en kille som heter Kalle Gustafsson som också var en en mek som vi hade på klubben som jobbade väldigt länge. Han började på, på 50-talet och jobbade ända fram till sin pension. I eh, slutet på 80-talet. Och det sista han gjorde här i klubben det var att bygga ihop den här kubben. Mm. Eh, superkub superkubb. Det, det finns olika historier om den. Den är ihopbyggd av alla möjliga lustiga kubbar.
0: Vad, vad är för, för, det som skiljer en superkubb mot en vanlig kubb?
2: Ingen speciellt. Det är mest motorstorleken. Okej. Okay. kan man säga. Eh, och sen... Eh, om det är klaff eller inte kan man säga också det okay. en, ja. <laughs> men en superkubb brukar ha från 100 jag tror superkubben, den första superkubben tror jag var någonting på 120 hästkrafter jag äh, är lite osäker mm. 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 Okay. Eh, men nu, de vanliga superkubbarna är på 150 hästkrafter mm. och en, en vanlig mellankubb kallas för de ligger på 180 hästkrafter så att det är lite Uh, men han det sista han byggde den var ju den här superkuben och den uh, fick ju beteckningen också eh Sigrid Erik då och det är ju för att han hette ju han heter ju hette ju så det var det så roligt det det så, ja så, det, ja, så därför vill du inte gärna göra oss av med den kuben utan vi vill gärna ha den kvar. Så så därför, ja, därför håller vi på att renovera den. Och förhoppningsvis klar är de kanske två, tre år. Kanske. Ja, lite praxis. Det tar sin tid. Det tar sin tid. Att bygga maskiner tar tid, ja. i alla fall om man gör det privat.
1: Och det kan man ju nämna att en av anledningarna att vi beslöt att göra renoveringen det är för att medlemmarna ska vara lite aktiva. Så att mm. det är ju ett frivillig jobb. Mm. Det sänker kostnaderna rätt så rejält jämfört med att lämna ut den. För att renovera en kub om jag skulle skicka på en firma, det är nog någonstans mellan en halv och en miljon. Oh, Absolut. Shit, alltså. mm. så, och vi kommer ju undan betydligt billigare mm. genom att ha frivilliga då. Mm. Ja.
0: Så det... Men vi har fler flygplan än bara kubben. Ja, Vad har vi för något?
2: Vi har, alltså, vi är, egentligen är den här består av Piper ja. P-28. Och det är en, en klassisk flygmaskin. Den första tillverkades 1962. Och den ser ut ungefär i princip, likadant som den gjorde 1962. Det är lite försköningar med lite andra vingar och lite bättre instrument och så vidare. Men annars om du ser en, en Piper från 1962 så kommer du känna en eh, dragen ifrån den. Om man säger så. Det är väl
1: det. världens näst mest tillverkade flygplan. Ja, precis. Ja, exakt.
2: <laughs> Jag tror, och sen har vi då Cessna också då, mm. naturligtvis som är den andra som, som tillhör kategorin allmän flygplaner som, som används väldigt mycket. Så antingen är man Cessna och också Piper. Jag vill båda och egentligen. Vi har ju Piper, men jag gillar ju väldigt mycket att flyga Cessna faktiskt. Det är alltså, ja. Du tycker att sån stor skillnad ja, eller? Det är? Ja, det är kul. <laughs> är grejer. Det är... Vad är
0: skillnaden
2: Fast, Ja, den ena. Cessna är högvingad och ja, Piper är lågvingad, det är ungefär skillnaden. Ja. Nej, men det är väl ungefär den stor, största skillnaden. Eller i alla fall som man ser utifrån. Sen finns det ja, freakmässigt så skiljer det inte speciellt mycket egentligen. Nej. Det är ungefär så. Men, det är, men de är ju två populära och de är väldigt. Man kan väl säga att de är väldigt eh, välkonstruerade på det sättet de, de tål väldigt mycket. Eh, vi har ju till exempel vi har ju Martin Helge, Kalle Martin Helge här, Jonas favorit, ja. med en PA28-kadett, 89-årsmodell, eh, som har flugit alltså 16 000 timmar. Mm. Men det blir inte mest imponerande utan mest imponerande är att har ungefär 65 000 landningar. Ja, det är sjukt. Med samma landningsställ.
1: Och då är det bara de vi räknar. <går> ja, det en elev jag ju ja. fyra landningar ja, exakt. per landning. Så, att... <går>
2: exakt. så det jag menar, det, vi, kan, vi kan dubbla det där säkert. Ja. Och jag menar, du är inte, den är ju skolflymaskin så den har ju som sagt varit med om ett antal hårda landningar naturligtvis. Mm. Ehm, och det är helt fantastiskt. Så det berättar jag lite om kvaliteten då. Ehm, ja. Den är ju fortfarande, alltså det är klart det går att se att den är gammal men tämligen fräsch. Mm. Och, vi, och det beror ju på att man underhåller flygmaskinerna som vi gör då. Eller som alla måste göra naturligtvis. Men vi, det gör att en, en flygmaskin som är så pass gammal kan fortfarande kännas som rätt så ny och fräsch, mm. Även fast den har flugit typ 16 000 timmar. <laughs> <laughs> och ännu mer fantastiskt är ju faktiskt det, det faktum att som vi fick reda på förra, förra veckan. Det är samma propeller på den maskinen.
0: Okej. Okay.
2: Så den propellerna suttit på sedan den var ny. Mm. Så den har snurrat också några varv om man säger så. Snacka om tro -tjänare. Ja,
0: exakt. Mm. Ja, det är fräckt. Mm. Mm. Nej, men det var lite om, om flygplanen. Eh, vad är det för, alltså, vad gör man i övrigt på en flygklubb då? Förutom skolning och... Fika, den är <laughs> automatisk.
1: Fika är... Ja. Jag som har varit lärare, det är faktiskt en av de första grejer jag lär ut till mina elever. att, att Flyga är ju trevligt, ja. men, men det är lika trevligt att prata om flyg och mm, mm. dricka en kopp kaffe till. Mm, mm. Så att, och framförallt just det här fika tillfället då får man en chans att, att dela med sig av sina erfarenheter. Och det, är, det tror jag är en stor vinst. Mm. Just att man lär sig av andra, inte bara att göra misstagen själv, utan att man kanske undgår att begå misstagen om man lyssnar på vad andra har gjort för någonting. Där, där spelar fikat mm. stor roll
2: absolut och det, och det är ju det som är så kul med och det genomsyrar ju nästan all flygning om man pratar professionellt eller om man pratar flygklubb så är det ju det att man det finns den här mentaliteten att man eh, inget fördömade utan man, man lär sig av misstaget av andra gör för misstag gör man ju varje dag på något sätt eh, och, när det gäller flyget, här som sagt, så, så tar man, det upp, man suger upp det som en lärdom helt enkelt. Man fördömer inte att någon gör någonting dumt utan man tar lärdom av det. Så delar man med sig det till alla, alla runt omkring. Då. Och det är ju en, en, någonting som jag har, varit flygets föredöm, eller föredöm, jag har varit inom flyget hela tiden. Mm. Det
1: var ju egentligen svenska flygvapnen som började med den filosofin ja. mm, för mm, många år sedan. För mm. att Man införde något man kallar för icke-straffande system. Så att även om du begick misstag så skulle du inte straffas. Om det inte var så att säga
0: Nej.
1: medvetna misstag där man bröt mot regler, då straffar
0: man sig givetvis. För att få folk att våga erkänna ja, eller prata precis, om det? precis. För för,
1: förr i tiden mörkar man ofta, tyvärr. Och det kunde ju faktiskt göra att någon gjorde en hård landning och hade sönder någonting, men inte talade om det. Och sen passet efter så hände det någonting betydligt värre. Och mm. tyvärr så finns det nog delar av världen där fortfarande den mentaliteten finns kvar.
2: Mm. Och det är ju, och det är... svårt att jag känner att man gjort fel ja ja precis Nej, men här är det ju, vi har ju den med att vi, vi erkänner fel som sagt och det är det är kul och du det det lämnar sig genom
0: att fika <laughs> det ja det sociala det sociala ja. ja precis men om man, så här, om man går tillbaka till utbildning vad krävs det i tid och Oj, ja. hur, hur långt tar det att utbildningen
2: ja det är helt egentligen upp till dig själv kan ja. man säga mycket är ju den. För du, ska ju, du har ju den här teoriutbildningen och de här ämnena som skrev av Sen ska man ju då flyga minst 45 timmar eh, praktiskt med lärare och eh, för dig själv också. Innan du får, får flyga upp överhuvudtaget. Då. Och 45 timmar låter ju inte så mycket men det, det blir ju... Om du flyger bara en timme i veckan så då är det ju <låder> 40 veckor bara där då, om man säger så. Precis. Eh, så att, och då är helt plötsligt har det gått ett år. Så därför får man ju lägga ner lite... Man får, om man sattar ett år och liksom har det som en plan mm. då finns det alla chanser för att man ska klara av utbildningen på ett, på ett bra sätt, tror jag. För då, då, då håller du uppe hela tiden dina färdigheter utan att behöva repetera hela tiden.
1: Det går, det går ju effektivare att göra så fort som du Annars om man sprider ut på det mycket och då måste man börja från början hela tiden. Och då blir ju varje pass mindre lärningseffekt. Precis. Ja.
0: Precis. Är ju färskvaran med? Ja, just det är så. Oj.
1: Det
2: Visst är det? det är ju det som är grejen. Det, är ju, mm. alltså det, är ju, det tar tid, och, men när du väl sitter där så, så är det jättebra. Men det tar innan man får in alla färdigheter som sagt. Och, så. Mm. och det är skönt om man då kan lära sig någonting nytt varje dag. Eller varje gång man gör, istället för att repetera.
1: Och sen är det ju en kombination av teorin och praktiken. Att när vi kör de här teoriutbildningarna så är det ju bra att du flyger parallellt lite grann. Just. Mm. Just för att kunna förstå eh, de olika delarna. För att det är ju hemskt teoretiskt att sitta och berätta om en vinges lyftkraft. <laughs> <laughs> om man inte vet hur lyftkraft fungerar i mm.
0: verkligheten. Eller hur det känns.
1: Ja, så att jag, jag tror det är bra att åtminstone flyga lite första året. Men teorin tar mycket tid. Det gör den. Det är ju två kvällar per vecka. Mm. Det är ungefär tre timmar utbildning per kväll. Och det är ju den tid som är schemalagd. Ja. Sen får ju de flesta sitta och läsa en hel del på egen kammare för att kunna klara av proven.
2: Just det. Ja. Ja, du vet vad du tyckte jag själv. <laughs> ja, precis. <laughs> jag är ju själv gott. den ja, Jag menar, det mm. precis.
0: Nej, men det, det tar tid, helt mm. klart. Mm. Och det är så här... Men eh, i mitt fall så var jag nog väldigt eh, säker på att jag ville eh, göra klart den hyfsat mm. eh, omgående då, liksom. Så jag fick ju ligga på lite. Mm. Så, men det var väl i, i eget fall så var det haltade väl lite att jag flög för mycket och pluggade för lite. Mm. Så i slut kommer man ju till ett stopp där mm. Mm. Där, man, där man får flyga med <laughs> utan att ha klarat proven. Mm. De teoretiska proven. Mm. Så att det kan väl vara ett tips till någon som. <laughs> som Göran säger att man håller någon form av någorlunda jämnt tempo mm -hmm. med teori och praktik. Men var det något ämne som
2: du kände att, eller som du inte hade provat på innan som kände att det här var kul?
0: Ja, absolut. Nej, men jag, jag kastade mig nog över alla ämnen ja. faktiskt. Så. Men eh, det var lite otippat kanske att det var en hel del om människolära eller kroppen mm. Mm. och liksom psykologiska aspekter och sånt. Mm. Det hade jag kanske inte räknat med. Mm en hel del metrologi mm. som, som man eh, kanske inte har sprungit på eh, Nej, tidigare, vad moln är för mm. någonting mm. och det bildas och olika Exakt. fenomen och sånt.
2: Och så mycket vackra moln.
0: <laughs> så mycket vackra, så mycket vackra namn där Nej, men det, där är ju, alltså, det är på Det är ju en utbildning som är ganska så allmänbildande mm. generellt. Absolut. Det bör man ju absolut inte ha nytta av bara i, som pilot utan mm det är då, så att, mm. nej, jag är absolut en förespråkare
2: ja, av ja, det. jag kommer också från min det är för hedden då på för 100 år sedan <laughs> <laughs> seklet, ja, att, Det var väl en ballong för det var som ja, du <laughs> skulle jag på, Om jag inte vinna igen. Så vad vi handlar. Ja men jag kommer ihåg ju så det är kul att säga metrologi för det är det så här ämnes som jag tror behöver jag för närvarande jag, ska, ja, för ja, jag hade inte en aning om alltså, vad, jag, jag kände verkligen att det var tufft men det var det, det var som jag kände att fan vad, vad skojigt det var om man säger så. <laughs>
0: ja, men det är, det är ja. jätteintressant. Mm, mm, mm. Men fra
1: framförallt meteorologi är ju en sån där grej som man måste förstå hur det ser ut i verkligheten. Mm. För att ja. när man läser en, en väderprognos på de här små korta meddelarna man ska läsa före varje flygning det, det är ju kryptiskt. Mm. Men sen måste du översätta vad är för någonting ja. precis. hur ser det så. ut i verkligheten mm. ja. och, det, och det är ju en term på hur mycket moln som finns på himlen mm. i det här tillfället men är det mycket eller lite
2: ja, precis. Uh. OVC är ju obra om det är väldigt ja. lågt precis.
0: det är många overcast står OVC för ja precis aha. Det är många
2: förkortningar i den här. Det är fruktansvärt mycket förkortningar inom flyget. Och ja. ja. sen är det klart.
0: mycket svängelska.
2: Ja.
1: Det är, mycket termer är ju på engelska. Men mm. man har försvenskat dem.
0: Ja, precis. Men vi har så mycket väder i ja. vårt land. Eller hela mm. Skandinavien är extremt mm. mycket väder. Ja. Ja. Så det blir extra viktigt då, då, att ja. hålla koll i. Ja. Ja.
2: Absolut, absolut. Och det är ju... Och det är därför det kanske kanske lite populärt att, att ta instrumentutbildning också för att då får man ju, kan man ju flyga <laughs> även när ja, det är som man kommer upp och kommer upp precis på solskenet och, då, och. sen
1: är ju skillnaden om man tittar på oss privatflygare och som flyger professionellt och även i i flygvapnet då, att vi får göra allt själv. Mm. Det, att det är vi själva som gör ordning i våra flygplan före flygplan, som tankar dem och sådana saker. I SAS och i flygvapnet de har man ju en tekniker som gör det jobbet åt den. Mm. Uh, samma sak med väder. Det är vi själva som får gå och leta efter väderprognoserna på internet eller vad nu är för någonting. Mm. I SAS och i flygvapnet så har de en meteorolog som drar en briefing varje morgon och talar om att så här ser vädret ut. Så att...
0: mm. Väldigt bekvämt.
1: Det är väldigt bekvämt.
0: Mm. Som skulle man ha. Ja, Nej, man
1: man men då kostar det pengar helt plötsligt. Ja. <laughs> ja, men,
0: precis, det var ju som
2: de var inne på det här med när man flyger, att man, när man väl lägger upp en navigeringsrunda för sig själv och liksom konstaterar, ja men jag, jag fixar det här. jag kan dra, dra navigera och flyga till till exempel till Visby härifrån. Och jag gör och liksom på min, jag kan ta fram och göra det själv, att dra fram och kolla vädret och någonting. och det stämmer när man kommer. Det är liksom en stor tillfredsställelse, och det stämmer på tid, vilken tid man har också dit och så vidare. Mm. Det är något som man, alltså, som kan vara en tillfredsställelse för sig själv, att ja men
0: jag, jag kan ju det här. Ja, men precis. Mycket handlar väl också om självförtroende. Att man ska på mm. något sätt ha... Jag vet, inte du Björn som är från Försvarsmakten.
2: Ja. Nej, men visst. Man bygger upp ett självförtroende. Man upp ett självförtroende det, gör man. De ja. det gör man. Helt klart. Alltså, det, det är, man bygger upp ett självförtroende när man flyger,
0: det gör man. Ja.
1: Ja, jag, jag tror ju det att det är kanske är en av de stora sekundära vinsterna av att lära sig flyga, just att bygga upp sitt självförtroende. Mm, för mm. Den, här, den här gången man flyger själv för första gången, det är ju en adrenalinkick som heter Duga. Mm, folk är ju höga när de kommer ner på backen. Och det är just för att man har gjort någonting som är svårt man har klarat av det.
2: <laughs> Precis. Och det,
1: det tror jag är bra även för andra situationer, för att... Jag märker på elever att i början är de lite blyga och tysta men, mm. men sen lär de att ta sig för, ta för sig. Mm.
2: Ja, det är kul. Jag, jag, jag har faktiskt... Eh, jag har, har svårt ibland att komma ihåg när jag frågade Eko första gången i segerflyg. Då. Mm. För då, då satt man i tanden när den läraren satt bakom ändå. Mm. Mm. Och så bara klev nu och så var det tomt i princip. så Man hade ju ingen spegel i den här segerflygmaskinen, utan det var bara Men det var ju fantastiskt fantastisk känsla i alla fall. Då. Jag menar som 16-bast att liksom gå upp och nu sitter jag här ensam och försöker ta ner den här flygmaskinen då, en bergfalk i tre då det var ju rätt så fascinerande men jag kommer ihåg men, äh, definitivt ännu starkare känsla för den här motorflyg första gången ensam för då, den lär, läraren satt ju bredvid då mm. och då när man tittar mot den där läraren brukar sitta liksom, man, känner man efter på sig att, han sitter ju inte här <laughs> och så drar man iväg och sen, ja nah, men det var en fri känsla utöver det vanliga mm. det är helt klart och äh, ja någonting som man kan få lite gåstöd över fortfarande. Mm. Helt klart om man tänker tillbaka
0: på hur, hur håller man det här vid liv då? För att det är ju... Alltså flyg, flygintresset kan ju också vara en färskvara. Absolut. Är det, det är många som hoppar av, eller många. Ja. Men det, mm. det, det, det händer ju. Mm. Har ja, det... några tips på? <laughs> ja,
2: precis. <laughs> ja, det, man, alltså det, man, om man väl kommit och börjat flyga så kan man, sen finns det ju egentligen ingenting som kan stoppa en egentligen. Du kan göra precis vad du vill. Alltså utbilda dig till vad du vill egentligen. Uh, från det. Mm. Och du kan även, till exempel som här på flygklubben då, som jag sa, vi kan ju då utbilda till flyga på instrument. Mm. Vi kan lära då flyga upp och ner, alltså avans Och det är ju många som finner, finner stor tillfredsställelse i det också. Och då är, känner man ju, trumlar runt med att göra roller och lopar över Det är ju rätt häftigt faktiskt.
1: Jag, jag, jag tror att det, det man måste göra är ju att utmana sig själv lite annan mm. hela tiden. För att när man flyger man lite, ja men då kanske man bara vågar flyga precis runt fältet man, man, man kan inte ta steget och göra någonting mer utan man måste göra någonting som är lite svårt hela mm. tiden, mm. och hela tiden växa uh, i sin, sin kunskap mm. då då kommer man automatiskt att flyga mer för att man, 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 man vågar göra mer och då blir det inte tråkigt heller
2: nej, nej det, fin det... det finns mycket och, jag håller med det fullständigt och det finns, man behöver egentligen inte flyga speciellt mycket egentligen. alltså man kan egentligen bara gå upp och flyg kanske gå upp på flyg kanske en kvart varje vecka ja. liknande bara man går upp och, och så sätter man så här mål att man ska landa inom tio meter på mm. den här. <laughs> och så vidare ja man kan sätta upp lite mål för sig själv mm. sen så tycker jag jag vet inte riktigt hur det är för alla andra men för min del så är det ju så här att när jag, jag får ju lite avstånden om jag flyga då på ett tag och den stora fördelen med att flyga det kvittar egentligen var man flyger från ting det är ju det att du måste ju vara koncentrerad på det du gör då. Så har liksom, du hamnar i en liten bubbla då. Så du kan ju en, en halvtimme försvinna bort det. För att om du har <går> du bör inte tänka på någonting annat än just att koncentrera på det med flygmaskinen. Då, som sagt, du ska föra fram den fram och tillbaka. Och landa den på ett snyggt sätt och starta den på ett snyggt sätt och så vidare. Och det tycker jag är en stor fördel om du håller på med det här. Mm. Och... Ja, kan man inte fått någon annan utmaning där så är det rätt så skönt att bara gå upp och känna bort, titta över en vinge och så tittar man ner över Linköping här på över vänstervingen och sådär liknande. Och så är det är rätt vackert faktiskt, <laughs> utöver Slätta. Jag
1: håller med. Och, så, och sen om man har tagit instrumentflygcertifikat och får mm. flyga i moln, mm. ja, då kan man ju faktiskt starta en dag som det är regnet och mulet och tråkigt. Och sen komma upp ovanför bollen. Mm. Där finns solen ja, precis. hela tiden. Ja,
2: exakt. <laughs> Faktiskt. <laughs> ja, det är fantastiskt. Där. Man
1: skulle inte tro det här såna här tråkiga novemberdagar men den finns där uppe. Ja, precis. Ja. Det, det är också en kick.
2: Mm. Det Nej, men så är... det finns ju det det, det mm. finns ju även man kan ju tävla också vinna på också. Mm. Man kan ju då tävla i och, i som kallas för navigering. Navigeringstävlingar och landningstävlingar som vi har. Landningstävlingar har ja, vi här på klubben bland Ja så. <laughs> ja, kör, eh, ja, är gripen, gripen, ja, den som Gripen. Gripen heter på på sommaren och nattuggland. För vi flyger även landningstävlar i mörker här och, som sagt också. Så det är lite roligt faktiskt.
0: Och historiskt sett ska vi tydligen ha varit lite, lite framgångsrika också. Ja, precis. Vi har, vi har ju en kille på
2: klubben som flyger nu. Som är väldigt framgångsrik tävlingsflygare. Han är, nationellt och, han är ju till och med en stor grabb då, inom idrottsrörelsen så det är rätt Vad
0: va är definitionen ja, av en stor grabb? Man
2: ska ju ha vunnit ett antal SM och, Jag
1: tror ja, man får poäng för platsplaceringar i stora tävlingar ja, och om man kommer upp en viss poängnivå då, då, då är man en stor grabb, en stor grabb. Precis, ja. Även Eller stor kan vara också. Man är en klass för stenmark och de här grannarna. Ja. Och björnborg och det är Effekt.
2: Men då, då finns det något som kallas för också flygfemkamp. Då. Och då tävlar man dels att flyga en på i luften. Och sen så är det en landningstävling också. Det gäller att komma så nära ett prick som möjligt. Sen så springer man även på marken. Tre Eller man har tre deltävlingar också på marken. Man orienterar på marken, man simmar och... Eh, vanlig Löpning. vanliga löpningar mm. Exakt. Mm. Och det, det har ju SM en gång var, varje år då, mm. det. Så det finns lite sådana tävlingar man kan vara med
0: i Mycket som man inte känner till mm. precis. Ja.
2: Är det, det är många som åker till Visby och käkar lunch, sägs det i alla fall ja, vi har ju fantastiska ställen att åka och käka lunch på runt om här Det är ju någonting som har exploderat på sista tiden faktiskt, det är med att äta mm. Mm. Och på andra ställen än mm. man kallar det för 1000 dollar burger ah, 100, dollar 100 dollar burger, burger. Ja. precis ja. <laughs> och vi har ju alltså, vi ligger ju rätt så bra till för det här, här i Linköping man kan åka till Visingsö right? mm. och då åker man till en där har man ju fantastiskt. om man vill spela golf har man en nyhåls, nyhåls, där. sen så, kan, så parkerar man flygmaskinen så har man ungefär en någon 32 centimeter ner till vattnet eller något sånt liknande. <laughs> <laughs> och sen kan man även då låna en cykel där och så cykla ner till hamnen i, i, i på Visingsö och käka lunch där man vill och så cyklar man hem igen och sen sätter man i flygmaskinen och åker hem
1: och sen har du Stegeborg, Stegeborg. en är mina favoriter Stegeborg är din favorit det är ju
2: jättefint också ja. det är ju, både Visingsö tar 25 minuter att flyga till och Stegeborg tar en kvart Mm. Och jag menar det är ju rätt så fascinerande Och Stegeborg är ju faktiskt väldigt fint också Samma
1: sak där, det finns bad ja, Och en bra restaurang Det får vi inte göra klar reklam kanske Nej. Men <laughs> den ligger där Och ja. ja. framförallt så är framförallt ett hemskt fint eh, Gräsfält mm. Som eh, en flygentusiast driver mm. Så det är gratis mm. att landa där
0: Det är fantastiskt mm. Det är
2: jätteservice ja, det är helt Ja, det, och Stegeborg har Stigborg ju verkligen I år har det varit, jag, jag vet inte hur många som har kommit dit och flugit från nära och faktiskt över hela Sverige. Kanske lite på grund av den här pandemin som har varit då, så har det varit väldigt välbesökt på Stegeborg. Mm. Så att det är helt klart.
0: Är klart. Landa på gräs är ju en, en sån här grej som kan vara lite otäckt, kanske i teorin. Men det är det inte.
2: Nej. Nej, verkligen inte. Men det är snarare tvärtom. Mm. Du kan inte göra några misslyckade landningar på gräsen. Att... Skillnaden
1: är väl inte gräset egentligen. Utan oftast är ju gräsfälten lite kortare. Ja, precis. Så att, man får se till att man har rätt fart och sånt när man landar. så att det, Man stoppar i tid.
2: Så det inte kommer i skog. Precis. precis. <laughs> det, det, det förlänger, alltså gräs förlänger ju startsträckan och landningssträckan faktiskt. Så det det är, det är väl ändå, jämfört med om man landar på en, på en asfaltbana. Det är mm. väl det mest mesta man får tänka på. Så att man inte stoppar in fullt med folk i flymaskinen och sen tror att man ska kunna dra iväg på samma sträcka som man gör här på, på asfalt. Om det skulle vara så. Mm. Det är väl det. Annars är det ju inga bekymmer att landa på gräst.
1: sen vis brukar jag dra som ett exempel. Att mm. Man kan ju faktiskt ta ledigt vid lunch Uh, och sen åker man över till Visby fyra personer och käkar lunch och kanske bor på hotell uh, över natten och åker tillbaka på lördag kväll mm. uh, och det är billigare och snabbare än att åka bil och färja per person
2: ja, verkligen. Ja, det, att det, det är, det är, är inte så
1: dyrt som man tror uh, om, man, om man räknar och jämför sånt för att fyra personer fram och tillbaka till Visby, det går på ungefär 3000 kronor mm. uh, med hyran för en flygmaskin mm. så att
0: och, då, men, och då, då kan vi säga det också, att man betalar för den effektiva flygtiden. Man Nej betalar då. inte för tiden när man Exakt. har kärnan Exakt. på marken. Exakt.
1: Ja, vi har väl ett litet villkor just en i villkor. Ja, ja, Och precis. det är att man, 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 man får inte åka bort en vecka och åka en timme dit och en timme tillbaks. Utan man, man ska flyga någon timme per dag. Så det kravet
2: har vi. Ja, det har vi, det är väl en som sagt. Men möjligt, det, är en det är precis det som Björn säger, den här med att åka till Visby och sen... Var där över natt och sen hem igen Daniel, på Det är ju en fantastisk minisemester. För Gotland är ju... och Det är ju det är många härifrån i flygklubben som... som blir är väldigt populärt ur flygsmål. I och med att det tar bara en timme att flyga härifrån. Och det är jämfört med att sitta kanske två timmar först i bil och sen tre timmar på färjan och sen... Så det är ju både effektivt och billigare att flyga än vad det åker. Så effektivare, billigare, ja, roligare. Ja. Exakt. Så och sen, det är ju...
1: sen har ju många flygklubbar oftast lite övernattningsrum ja, också. Ja, precis, så att ja. här, här finns det till exempel rum man mm. kan hyra mm. om man vill landa. Och det kan man även göra på vis. man kan ju bo billigt.
2: Mm -hmm. Absolut. Så att... Det finns alla möjligheter. Till och med på Visingsö kan man också hyra en stuga man, om man vill. Man. Det, är det så? Ja, mm. det kan man ringa till. Det är ju egentligen Jönköpings flyggrupp som driver den. Så att, men man kan kontakta dem så kan man
0: få hyra den stugan som är där på, på flygfältet. Men jag, jag som är lite rookie här i sammanhanget det är, det är många fina smultronställen runt om men det anordnas ju lite längre reser också. På ja. årsbasis sommartid och Ja, precis. Och så där, det, vi har ju, vår ordförande Nicka är ju en sån här
2: riktigt stor drivande kris. Vi har ju faktiskt de sista åren har vi ju runt Europa här kan man säga med flyggrubben. Då har alla flygmaskiner och sen typ två, tre stycken i varje maskin som har fått iväg. Vi har, I år kunde vi naturligtvis inte åka. Vi, planen var att vi skulle åka ner till Alperna i sommar. Gick det gick inte då på grund av det här eländet som har farts omkring över hela jordklotet. Men då var de uppe i Kiruna istället och åkte dit upp och fram och tillbaka. Och i förra året så var, de, var vi på um...
1: Östersjön runt förra året. Östersjön
2: runt ja. var förra året, just det. Året och... innan det så var vi borta i Jersey,
1: vårt ja, engelska kanal. Det var jag med, det då var en trevlig resa. Ja. Mm. Det, det är en lång bit att åka. Mm.
0: Ja, jag tänkte, hur ser rutten ut dit? Jag tänkte, är det bara att
1: över? I princip är det bara för att för över. Så länge man är inom EU så finns det liksom inga tullar och sånt. Så man, man måste lämna in ett, en sån här planering, en färdplanering innan så att de vet om att man korsar gränsen. Men mer än så behövs det egentligen inte. Och sen, mm. Så ja, man kollar så att bränsle där man landar.
0: Jag tänkte det är inga problem med avstånden här liksom att... Ja,
1: våra flygmaskiner de klarar sig ungefär fyra timmar kan man säga, i grova drag. Och vi flyger med ungefär 200 km i timmen. Så man kommer i grova drag 800 km på en tank. Mm. Och det är rätt långt. Det räcker en bit. Vi, vi kommer nog ner nästan till Tyskland på ja, en tank.
2: Berlin härifrån kan man säga. Ja. Är ju säga. ju. Men, eh,
1: ofta så stannar man någonstans halvvägs för att fyra timmar är jobbet att sitta och köra ett steg, ja, så att, en liten fikapaus kanske glömma fika kanske <laughs> även och turas om, för då åker man tre ja. piloter en kära, så är det bra att man flyger var tredje pass dels för att det är kul att flyga men sen även att dela kostnaderna då, så att man, man, man flyger en timme man landar någonstans och så
2: byter man ja, men det är väl ungefär som att åka bil kanske ja. åker alltså, bil typ två och en halv timme så är det väl rätt så lagom att man stannar och tar en fika eller, eller stannar och tar en rast i alla fall och sträcker på benen, det är väl ungefär lika runt här när man flyger och, så, och ja. två och en halv timme, då hinner man ju en, en, en bit det gör man ju faktiskt helt klart även man att, att man när
1: vi åkte ner till Görs till exempel då stannar vi ju och fikade <laughs> i, i norra <laughs> Tyskland. Uh, och sen uh, åkte vi ner till uh, uh, Gråningen. <laughs> <laughs> I, i Holland. Det <laughs> <laughs> uh, Och där sov vi över en natt. Mm. Och sen nästa dag så fortsatte vi via, då nu kommer jag inte över var det, i Belgien någonstans. Och så ner till, till uh, i Frankrike.
0: Uh, Normandie, eller?
1: Ja, det var ju Normandie området ja. Men jag kommer inte vara på vad flygplatsen heter oh. Hur som helst så stannade vi där och sen var vi och tittade just på Nordmadio och besökte de här landstigningsplatserna och sen åkte vi vidare till Görsel där vi också stannade i två dagar. Mm. men det som är en stor utmaning är att är man borta en vecka så händer det rätt så mycket vädermässigt ja, jo. <laughs> <För> att, <laughs> när vi skulle åka hem så var det utmanande väder, på vägen ner var det jättefint men på vägen hem då fick vi stanna en extra dag på göra sig för att det
0: var för dåligt Gäller att hamna i samma flygplan som någon med då som man kommer hem man.
2: <laughs> Ja nej, men det är, det är fantastiskt och det är lite kul att, för det här är någonting som faktiskt har kommit igång nu på senare år i klubben, vi vi hade också förut in, eller förut in, förra året så körde vi också lite flygutflykter på det sättet. Men nu har det kommit igång lite igen och det är kul. Lite utmaning med
1: just det är att den ligger utanför EU. Så helt plötsligt så hamnar man ju i behov av att tulla in sig. När vi åkte tillbaka från Jersey så skulle vi landa i Calais för att tulla. Och när vi kommer till Calais så står det ingen tullar. Så vi frågade ju killen som satt på flygplatsen där Om vi behövde vänta på tunneln eller inte Och han sa nej, inga problem, det går bara åka vidare Så vi åkte vidare <laughs> Och sen landade vi då i Groningen igen <laughs> Och det är ju Holland Och Holland är känt för många saker Men en sak är sin lite liberala syn på droger Just det Och så åkte vi vidare och landade på en litet flygfält I norra Tyskland som heter inte heller kommer heter Men när vi landade där, då kom tullen <laughs> Och uh, de kom fram till oss, två tulltjänstemän och en stor hund. Och hunden stod och sniffade på min väska som jag hade korv i. Uh, och så frågade de tullen, do you have cigarettes on board? <laughs> och no, 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 cigarettes. Och så tittar de ännu noggrann på oss, do you have alcohol on board? nu <laughs> no, 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 no alkohol. <laughs> Sen kom de till puden kärna. Ja. Då var det då, du, you have drugs on board? <laughs> yes,
0: yes. Och då var hon, hon <laughs> hemskt intresserad av min korv. <laughs> oh. Men hur, hur är det att komma ner i Europa och flyga? För här är det är väldigt förspänt uppe i svenska luftrum tycker jag i alla fall. Jag vill
1: säga att det är nästan bättre.
0: Mm. Det är så. Ja, vissa ja. saker är bättre ja. enklare.
1: Tyskland har en hemsk. Liberal. liberal politik mot småflygfält och privatflyg. Så det vimlar av småflygfält. Samma sak i Holland, längs med kusten där. Alltså det, det är flygfält överallt. Frankrike, också mycket flygfält. De har bara en stor brist. Mm. De pratar bara franska. Ja. Den, den, lilla,
2: den lilla detaljen. Så att, jag, 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 det jag kan måste...
1: vara svårt att landa på ett litet flygfält ja. <laughs>
2: nej, men det, nej, det är som du säger, det är, oftast är det mycket enklare att flyga ut i Europa på det här sättet. Så att vi, vi... Problemet är att vi ligger här lite... Vi ligger lite fel i Linköpingar i, i förhållande till... Just det här med också med ekonomiskt sätt. Om man ska flyga från Linköping så tar det i alla fall kanske två timmar innan man är utanför landet och ja, söderut. Det. Jämfört med de som bor där neråt Malmö och så där vidare. Jag menar två timmar söderut från Malmö. Då är det ju, ja, det är ju klart för Berlin och sån liknande. Så att jag menar det är lite skillnad. Och, men det är ju helt de klart. flyger till rum
0: och checkar lunch. Ja
2: typ. Ja, precis. <laughs> På totalt om det, det var bland de häftigaste flygningarna som är lite kul. Det är ju faktiskt ett gäng från hundsfred som gjorde eller Eksjöret jag sagt för några år sedan. De drog iväg ner till Gibraltar.
0: Mm. Nej, coolt.
2: Så de tog och tog en kopp kaffe i, i Afrika. Nej. Så de fikade i Afrika, för de, det var lite roligt. De, var bara, de var ju nere i, landade ju i Gibraltar och, och sen så, bara för att ha gjort grejen så var de över i Afrika också naturligtvis. Gibraltar? Ja, så det var lite roligt faktiskt.
1: Man, man, man tänker inte på hur långt Sverige är, men jag, jag försökte ju för ja, det är snart fyra år sedan nu, att åka upp till Nordkapp. Mm. Och det är ju lika långt dit upp som ner till Spanien. Ja, det är
2: precis <laughs> <skratt> och så det
0: bättre. Och, där,
1: och, där, och vädret där uppe är ju verkligen. Man ska ha tur. Vi kommer inte dit. Vi fastnar i kurorna Det var varit för dåligt väder helt enkelt. Men,
2: men det är långt. Mm, mm. Ja, verkligen. Ja, det är häftigt. Nej, det är ju, Europa är, det är också sådär utmaning man kan säga. Men alltså, det, det är inte riktigt lika... Ja, nu vet man inte hur det kommer att bli med flybranschen, men det har ju varit eh, ofördelaktigt ekonomiskt sett att åka, med en liten att naturligtvis ut i Europa. Det är ju inte, jag menar med tanke på att det kostade typ 500 spänn att ta sig ner till Rom ifrån Skavstad. Då, så att, jag menar, det går ju inte att jämföra. Det är, så så bilder kommer du inte undan med de här. Nej,
0: nej
1: precis. Nej, men sen, sen brukar jag säga att det är ju inte målet som är målet kanske nej, nej, på såna här resor nej. utan det är ju resan i sig själv nej, för att mm. Den, den, den är ju en utmaning och en lärdom
2: Absolut det är, Och det är jättekul ja. när man väl får iväg som sagt Hur ja. roligt som helst jag, ja, jag, i, jag har bara gjort Två resor i Europa kan säga Den ena var ju för många år sedan Och den andra var nu i, i år då. Så att, Men den jag gjorde för många år sedan Det var ju lite roligt Vi pratade om droger så, <laughs> så, Vad skulle du säga nu? <laughs>
1: ja du ska prata med din advokat först.
2: <laughs> ja. Ja, men det fanns en sån här, ja det var det så kul faktiskt för det fanns en sån här ställe i Hamburg som man kunde handla i en liten. Ja, det hade jag hade inga droger men mycket sprit och vin och så vidare det, kunde man handla, det, hade, det hette faktiskt pilotshop också tror jag. Ja, du ser. Så där, vi, vi var ju fyra stycken och så hade vi en pr shoppa eh, och sen så lastade vi den där pr shoppan ja, den var så full med vin och så vi, jag vet vi satt i bak jag satt i baksätet då och skulle mm. åka hem så jag hade ju jag hade vin och öl runt omkring mig, liksom, runt fötterna. Eh, och då så, så, och då, det roliga att vi hamnade bakom eh, en 747 på, som skulle taxa ut. Så vi, vi taxade bakom den här 747 då. Och sen så startade den 747 och vi Och så vi som satt i baksätet med p 28 så tittade på den här 747an Och sen så fick vi vänta ett antal minuter då, för att inte hamna i virvlar. Och sen så började vi rulla med den här pr och vi körde med liksom där. här, åh hej, åh hej. <laughs> och vi hade ungefär samma rullsträcka som jag, 747-an ungefär <laughs> som vägde ett
1: ni, ni lyfte på grund av jordens ja, krökning. Ja, lite man så var det då. faktiskt.
2: Och sen, <laughs> det roliga var att jag var ju faktiskt, jag hade ju inte fyllt 20 då. Eller, så att när vi landade och tolade in på Sturup där så... Tullarna var ju mer i första att jag har fått med så mycket sprit än att B-28 och inte titta på min ålder, för jag hade ju inte fått ta in någonting egentligen. För jag var ju under 20 bast egentligen, men det gick bra. Det var kul. Äventyr. Ja, det var också förra, förra året, förra seklet.
0: Så, för att hålla flygintresset i livet. Ja. Och köp sprit. Ja, precis. Eller ofika. Ja, fika. ja. ja det är härligt. Har vi sagt det? Vad, vad, vad kostar det? vad kostar det att flyga en liksom, hyrad plan och flyga en timme?
2: Ja, just det. Runt 2 000 kronor. Mm. Uh, nej. nej, vänta, för... våra maskiner Nu var jag inne på Runt fyr. 1500 skulle Runt man 1500, Från... vad dum jag totalt... Men det
0: beror lite på vilken flygmaskin ja, det det. man är, ja. ja, men
2: vi ser se att det kostar runt 1500 kronor ja. Och det har sig runt där Då kan stora... man
1: få lite rabatter För vi har ju liknande system som golfklubbar har Att man kan betala insatser i klubben mm. Och då sänker man priset ja. några kronor
2: ja. Typ en 200 spännande timme ja,
1: 1300 kan man komma ner ja. ungefär mm. Mm. Och
2: det är bra priser mm. ja. Om man
1: tittar på övriga klubbar i Sverige så
2: att... Ja, nej, det, vi har haft en eh, gynnsam utveckling på det att vi kunnat hålla ner priserna faktiskt. Eh, och det har varit jättebra. Mm. Trots att vi har köpt en ny fri maskin för bara något år sedan och sen. Eh,
0: vi gör, vad är nästa projekt? Vi, vi, vi köper lite flygmaskiner då då. Ja,
2: det gör vi faktiskt med. Men vi...
0: man ska påverka?
2: Liksom. Ja, just det, precis.
0: Där <laughs> <laughs> är en av dem. Ja, exakt,
2: ja. Men däremot, ja, om man ska vara lite så här. Så vi, vi har ju bestämt nu, lite som inne på förut. Här, om, man, om man flyger lite då, som sagt. Va? Så vill vi nog att för att hålla även fånga upp dem som flyger lite då så, så har vi nog sagt det inom styrelsen att vi, vi behåller PR-shåttarna. Den stora fördelen med en pr är att den är, den är enkel i sig själv. Det är, det är ingenting som är otäckt med den. Liksom, även om du tar flyg upp på kanske 12 månader och sån liknande så, så känner du igen den när du går in och sätter i den flygmaskinen. Allting sitter och du brukar göra den som du känner igen. Och den är tämligen snäll också. I, den, i den
1: är flygplanens Amazon. Ja, lite mm, så är den. Ja, exakt. Det är en robust konstruktion. En robu,
2: väldigt robust konstruktion, väldigt enkel. Men samtidigt helt okej okay, trevligt trevlig att flyga omkring. Ja, man säger så. Den är ju mångsidig och väldigt pålitlig.
1: Mm. Det här är ju lite än en, en av utmaningarna på flygklubbarna, för att alla pratar om att få ner bränslekostnaderna, mm. och bränsle, ja, visst det är en viktig del mm. av det hela, men underhållet kostar ju också så att, och inköpskostnaden mm. Mm. och avräkningen eh, per år,
2: Precis. så att man måste
1: ju titta på de totala kostnaden och ja. Vi har ju moderna kärrer, typ DA20, som är en plastkärra utav senaste generationen. Det är egentligen en segelflygplan som man har vidareutvecklat. Så det är ju liksom, state of the art. Den drar hemskt lite bränsle, men den är dyrare underhåll. Mm. Mm. Och då kostar hamnar de på ungefär samma kostnad, både en ph 28 och en DA20, Fast den ena drar... Inte halvt så mycket, men nästan. Ja, precis. Mm. Den
2: drar typ 21-22 liter, och de andra drar typ 30 liter, så det är väl någonting sånt. 30-35. Nej, just bränslekostnaden har inte varit en avgörande faktor just nu. Men vi, 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 tittar, ju, alltså kommer någon, vi tittar ju på nyheter som kommer, naturligtvis det gör vi ju. Det som har varit senaste är det här med el, elfriplanen och som sagt. Det kommer ju också naturligt, men just nu är det ju ingenting för vår del. Varken som klubb eller skolor. Just på grund av att det är alldeles för dålig aktionstid på dem. Då. Vi kan inte ens ta oss till Norrköping här utan att behöva ladda. Och då måste man ju stå och ladda i Norrköping eller också med sig batteri. Så just nu är det inte något, något som... Man vad alltid... är
0: auktionstiden? Ja. Vad skulle man säga? Vad behöver komma upp i rättare exakt? Aktionstid är ju hur, hur länge man kan flyga ja, där. Ju precis, ja, precis. Exakt.
2: Och vi, vi har ju på, på de här körarna som vi har nu så ligger de någonstans mellan fyra och fem timmar. Mm. Och men kommer man ner på två timmar naturligtvis så ska man ju kunna göra någonting. Sen,
1: sen är det ju en infrastruktur också, för det är, man kan ju jämföra med bilar, att skaffa en gasbil om det inte finns mackar att tanka på, mm. det är ju lönlöst. Och ja, skaffa ett elflygplan om det inte finns ställen att stoppa in sladden på och tanka upp när man landar. Plus att tankningen måste ju gå hyfsat snabbt, Precis. man kan ju inte stå och vänta i åtta timmar för att fylla på batteriet igen, utan mm. då måste det finnas någon infrastruktur, antingen för mm. snabblandning eller för byta av batterierna när, ja. när man landar då. Mm. Så att, och frågan är ju egentligen, vem är det som driver den infrastrukturen? För det kan ju inte vi som klubb göra. Utan det måste ju vara eh, KSAK eller motsvarande transportstyrelsen på en högre nivå som har en, en sån här svensk strategi för det hela.
2: Precis. precis. Mm. Nej, så att det det där det, 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 det ligger just nu om man säger så. Tyvärr, men det, det kommer ju naturligtvis. Någonting lär ju dyka upp, men om det blir el eller om det blir hybrid? Eller... Jag, jag tror på hybrid. Ja.
1: Jag, jag tror det är en bra lösning mm. för, uh, för ja, ja. precis. Så då kan man ha en, en diesel eller en bensinmotor som går på optimala varv och driver en, en generator som driver ett batteri som driver en elmotor. Mm. Det, det, det tror jag är en, mm. en hållbar lösning.
2: Absolut, mm. det borde du kunna få. I alla fall som det ser ut just nu. om ja. man säger så.
1: Sen kommer det hända saker, ting. Ja, inom de närmsta 5-10 åren i mm. alla fall så
2: tror jag ja, hybriden ja. är det bästa. Ja, ja. Det, det, det är kul där med, med flyg egentligen på mm. ett sätt. För jag menar, vi, det, samtidigt som allting ligger i framkant på all utveckling då, som sagt, så är vi ju också rätt så... Vi tycker, tycker mycket om det gamla också. <laughs> det är bättre för. Ja, precis. <laughs> Nej, men alltså, det, det är ju så man ska ju, Bara man har kul när man är ute och flyger så tycker jag det är helt okej. Sen är det kvittar var man sitter. Tycker man att det är roligt att flyga så, så kvittar det nästan var man åker i. Det, så men,
1: är men det här är också en utmaning för att man, man ser ju lite grann att, att medelåldern på flygplan i Sverige blir bara högre och högre. De håller ju på just nu och tittar på någon typ av ska säga, avdrag på alla avgifter och sånt om man har veteranflygplan. Mm. Och för bil, tror jag, att den gränsen ligger på 30 år.
2: Ja, någonstans. 20,
1: mm. år. Att tar man en bil som är äldre än 30 år så får man lägre mm. avgifter. Precis. Den motsvarande gränsen för flygplan siktar man just nu på 75 år.
0: Oj, det, det är så stor in...
1: ja, Hade man satt 30 år, då hade ju 90 procent av alla flygplan <laughs> ja,
2: precis. blivit
1: av med avgifter. <laughs>
2: så det, det gick Nej. helt enkelt inte. Nej, precis. Och
1: det är ju lite synd faktiskt. Mm. För det visar ju att, att det finns en utmaning att komma över den här tekniklyftet. Eh,
0: mm. mm. eh,
1: och då, då måste det finnas tillräckligt många köpare av de här småfriplanerna för att någon ska ha råd att utveckla dem.
2: Mm.
1: Annars kommer det aldrig ske.
2: Nej, precis. Nej, och det, nej, det, det finns mycket i den här som, som mm. är en utmaning som sagt, för helt klart. De, de är, nya ultralätta är ju helt okej okay också, sagt. men... Däremot så tycker jag att de har en väldigt farlig utveckling på de maskinerna det är, att de har, de är mer eller mindre självflygande. Då. Mm. Och då förstår jag inte riktigt vad vi ska ha dem till för i vår lilla krets. Som förrum för kring för att det är lite roligt. Bara ta det som ett exempel så finns det en maskin som heter Bristel tror jag den heter. Och den får du inte göra stål och vikning med. Du får inte vika den i skolning då. För den kan hamna i flatspinn. Och då kan man inte ta sig ur den flatspinnen och gå ja. i backen. Så då har man satt en fallskärm med den här frimaskinen istället. Och då, innebär, men, <laughs> ja, det, och då förstår jag inte riktigt vad, vad ska man ska med den frimaskinen till. Alltså som, ja. som för våran del. För ja. vi, vi, vi är ju inte så här kommersiellt att vi ska ta oss från A till B på det sättet. Vi är ju, vi är ute för att ha lite... En, Man missar vi, målet där lite. Ja, precis. De det är ungefär som självkörande motorcykel. Vem fan är det ute och kommer på ett cykel då? Ja, mm. äh, Det är liksom den, den tanken jag har på det hela. Mm. För det är ju alltså, man kan jämföra mycket med hur det med motorcykel och hålla på med det här då. För det är ju ungefär samma frihetskänsla. Man drar iväg och åker på en liten grusväg eller på en kurvig väg. cykel. Det är ju fantastiskt skönt en, en sommarkväll då. Det är ju ungefär likadant här. Man tar en kub eller någonting och far king. Åker på typ en 100-150 meter körd och tittar ner på marken och bara njuter av tillvaron då. Man kan till och med få in lite maskroslukt. 170 meter kör Det 170 meter kör, förlåt. Det är det som förlåt.
1: 500 fot. 500 fot. Ja, ground. Vi, ju. vi kör
2: alltid ground, ja, precis. Ja. Nej, men så, så lite så. Men, så. Så den, den utvecklingen förstår jag inte riktigt. Annars är det ju jättefrämt på dem. De går jättefint, de här de. Men just den utvecklingen förstår jag inte. För man tappar ju den här känslan att kunna framföra en frimaskin. Och nu inte vet du hur... Om man inte vet hur en flygmaskin uppför sig i alla lägen så, så är det, ju inte, det är inte speciellt bra.
1: Jag tror man måste marknadsföra också på rätt sätt. För om man tittar till exempel på Saab, när de första etanolbilarna kom. Mm. Det man marknadsförde var faktiskt att man fick mer drag, dragkraft.
2: Ja.
1: <laughs> effekt i motorn. Mm. Och samma sak med, med elbilar. Alltså många av de här elbilarna som har slagit igenom har ju faktiskt mer effekt än motsvarande bensinmotor. Oj, ja, ja, Så att, det, är, det är sällan miljötänket kommer i första hand. Nej,
2: nej.
1: Men det vore ju bra om man kunde få bägge sakerna i, mm, i en smäll.
0: Absolut mm. Ja, mm. men kan, kan inte vara en fördel om man får ner Alltså kostnaden Att, jo, i, absolut. Per flygtimme liksom. Kostnaden är alltid viktig
2: ja, för, för, för hela flygintresset mm. Absolut. Skulle man få ner det? Absolut. Det, det, det skulle bli jätteskönt Men just nu har det inte varit en avgörande faktor för, för de som flyger. Men det, det kommer mm. säkert att bli. Ja, men,
1: problemet är ju det. Jag, jag brukar jämföra också med ungdomar. Den första bilen man skaffar är en typ Volvo 740. Mm. Det är för att den är billigast. Mm. Den drar över en liter bil. <laughs> men totalt sett så är den billigast. Så att det gäller att få den här moderna kärran som faktiskt även är billigast att flyga. Mm. Mm. Och som även är säker. Det får inte vara farligt för att man har snålat på, på säkerheten.
2: Nej, precis. precis. Mm.
1: Tittar man så kommer det ju mycket intressant. Jag är hemskt förtjust i Blackwing som ja, är ett svenskt projekt. Ja, där är mm. på
0: gång.
1: Jättefina maskiner, men mm. de, det kostar en del att ja. köpa in sig. Så ska man byta ut gamla PR-shotter mot en Blackwing, ja, då ska man ha lite pengar. Mm.
2: Ja, precis. Och
1: det är svårt att få banklån, ja. speciellt som klubb, mm. för att köpa flygmaskiner.
2: Mm. Nej då är ju fortfarande de här gamla häckarna som vi åker omkring de är fortfarande absolut optimala när det gäller i klubbsammanhang. fortfarande ska vi hävda dem.
0: I driftkostnader Alltså flyga på klubbens flygplan eller äga själv? var Var, var, var billigare att
1: köpa på klubben. Vi, vi brukar säga det för att våra maskiner ska löna sig så ska man kanske flyga 200-300 timmar per år och det gör du inte på en Nej. Uh, för att uh... privatkärare kanske kommer upp max i 100 timmar per år Och då blir det dyrare på flygtimme
2: Ja, och uh... nu tar det som någon slags jobb att Du kan ju inte ha ditt jobb och sånt, ja. möjligtvis. Alltså...
1: Du måste betala hela försäkringen mm. Du måste betala hangarkostnad uh, Underhållet Ja, precis Det är dyrt Om mm, är... inte man har någon annan som ja. kan vara med och dela på det här Absolut. Så att ett sätt att äga privat är ju faktiskt att gå ihop ett par stycken Och köpa en kära tillsammans och det finns ju det gardningar typ han och jag som har gjort det. <skratt>
0: och det det är samarbetet vi har avslutat. Ja, ja,
1: faktum är att när man gör en sån sak, mm. de flesta som gör det gör det av två anledningar. Det ena är att man kanske vill ha en maskin som man kan ha längre tider. Typ åka vägen månader eller något sådär. Och då är det svårt med en kruvmaskin. Eller det andra är ju att man vill ha en udda maskin Någonting som inte en, en klubb kan ha Typ ja, som vi då med en, en gammal dubbeldäckare från andra världskriget mm. Det är ju ingenting för en, en klubb Att flyga omkring Men för privatpersoner så,
2: så är det kul mm. Buker jungman vet du. Ja. Det är grejer mm. En klassiker Ja precis Skolflygmaskin
0: <laughs> Ja men det är läderhuva ja. och vit precis. halsduk Precis <laughs> Men det, fi det finns ju ett, 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 ett... Jag tänker på bulldoggen. Mm. Men det är inte, det är inte klubben. Men man kan flyga den via klubben.
1: Man kan flyga den via klubben. Och den, jag, jag är ordförande i, Vi var ju flera klubbar här i Linköping. Det är ju en, en, veteran, ja. Ja, det, det är en veteranflygklubb och Så det är ju en lite annan historia. Men, men, men den maskinen ägs egentligen från museum, Så det är ju en riktig veteran. Mm. Mm. Och eh, vi får ju nyttja den, för Flygvapenmuseum tycker att vi gör reklam för dem genom att vi, vi flyger omkring det. Så att det finns ju det här man kallar för det rörliga kulturarvet, att, att hålla eh, veteranbilar och veterantåg och veteranflyg i, i luften då. Mm. Så att, och sen är det en kul maskin.
2: Ja, precis. Jag oh, oh, vi är vi har ju, ju också medlem i med den klubben. också <här> <här> Men där, där har vi ju även... Vi håller på att ska få en Saab Safir snart också. Det är också ett renoveringsobjekt som har varit igång. Ja,
1: men det, det är ett annat koncept. Mm. I, den, ja. I den klubben så medlemmarna gör mycket av jobbet mm. vi, där renoverar vi flygmaskinerna för att mm. där har vi inte det här behovet av att kunna skola på en maskin så vi, vi behöver inte ha en, en, en fast tekniker Nej. utan då gör vi jobbet själva mm. just det om man ska flyga mycket per år mm. så finns det ju faktiskt sätt att, att kunna göra det utan att börja betala för varje flygtimme. Mm. Och det är ju till exempel att, att äh, dra och boxera segelflyg. Just det. Äh, för att då man får inte betalt som pilot. Äh, men man jobbar gratis och på så sätt så får man gratis flygtid kan mm. man väl säga. Mm.
0: Precis. Och det är, det, det är inte så dumt faktiskt.
1: Nej, det är kul. Och det är, ja. segelflygarna, det är lite dudda släkten, men de, de, är, de är roliga <laughs> att umgås med
0: Ja, alltså, allvarligt Det är svårt att få mot, någon motsegerflygare med ja, nej, nej. Här. Mot,
1: Motorflygare Det finns ju en liten mentalitet i ibland motorflygare, att ah, jag går ner till klubben jag hyr en kärra jag ställer tillbaka den i hangaren, jag åker hem Sägerflygare, de umgås verkligen. Alltså där är klubbkänslan, vill jag säga, är kanske starkare ja, i segerflygare än i motorflyg. Mm, mm. För där måste man hjälpas åt. Man kommer inte upp i luften om man inte hjälps åt. Nej. Det måste vara en som boxerar, det måste vara en eller två som håller i vingarna när man rullar fram och sådana saker. Så att det blir en annan klubbkänsla.
2: Precis, jag håller ju på även med, jag kör ju hoppare ungefär likadant där. Och boxerar, så att det är ungefär. Ja. Det, är ja, samma, det. det är samma sak. Det, det krävs ett, li, lite mer engagemang för att få verksamheter att gå runt på, på det sättet. Än vad det gör i en crew på det här sättet.
0: Men hur funkar det? De ringer dig då? Nu är vi ett gäng som ska upp. Nej, kan du komma hit? Nej, vi, det är
2: schemalagt det, ja. på ett annat sätt. Där. Eh, när det gäller färgskanshoppning är lite, eh, ja, det lite... De, de, de kör ju varje helg istället på ett annat sätt. Då. Eh, så fort när de kan då. och de är lite mer engagerat att, att det är folk som, som köper sådana här tandemhopp också så att det måste ju gå då
0: ja, just
1: det. Såklart. Mm. sen har vi brandflyg Precis. Eh, det kör tyvärr inte vi här i Linköping då, men det är många andra klubbar i Sverige som, som, som kör brandflyg mm, mm. och det är också ett bra sätt för att jag brukar säga det att, eh, om vi upptäcker en brand per år mm. eh, så motsvarar ju från den branden lika mycket som vi förbrukar i koldioxid på hela året. Ja, vi måste hitta Kan vi stoppa en brand per år? Då går vi plus minus
2: något. Ja, <laughs> Nej alltså, brandflyger runt om i hela Sverige har ju varit väldigt. Eh, det, var, det är också lite kul faktiskt för, för, för bara för tio år sedan så var det ju, det var ju det var ju utav. Det var ingen som ville betala för det. Och sen hände de här stora skogsbränderna. Var ju politikerna att Ja men nu här har vi en billig resurs. Mm. Runt om Alltså några galningar som ställer upp gratis Och flyger runt och kollar så att det inte brinner någonstans Precis och det har ju varit en eh, enorm uppsving för det. Och många som har fått ställa upp både nu och då eh, runt om. Plus, jag, jag tror och även... man gör ju det gratis också. Ja. Det, så det är ju lite mm. häftigt.
1: Klubban har fått en, en liten acceptans också mm. från omgivningen. För att vet, en klubb är lite ansöder om oss. Eh, där var det mycket gnäll från grannar att man bullrade på helger och kvällar. För det är oftast då man flyger i privatflyg. Men efter den brandsäsongen för två år sedan mm. så kom de tillbaka en kväll. Och då satt en... en eh, tyvärr på dörren med jag tror, 300 kronor i det någonstans. Då en liten lapp. Mm. Ni har räddat mitt hus. Här har ni pengar i fikakassan. Ja, just Så att, då har man helt plötsligt vänt kanske den här opinionen som kan vara mot eh, ja. att man bullrar till att vara för. För att har de insett att det finns faktiskt fördelar också.
2: Precis. Nej, så det, det är en stor fördel, helt mm. klart. Så det, det är ju någonting. Och det, kan man ju alltid, det finns ju den möjligheten att, att flyga. Och... Men hur
0: ansluter man sig till en organiserad brand? Ja, tyvärr är det, som sagt, för
2: det gäller i och så finns det ett län till i Sverige som, inte, som bara vill utnyttja kommersiellt bolag för att flyga en brandflyg. För övriga Sverige så är det ju då frivilliga krafter, då, som sagt. Okej. Okay. Så just här i Östergötland är lite svårt. Tror jag. Ja, just det. <laughs> Men sen har, du, sen har vi en annan grej också. Vi pratar om något som heter frivilliga flygkåren. Mm. Där kan man också jojna. Och det är också, då får man också gå lite utbildningar. Och, både inom civilförsvaret och så vidare. Och även inom hemvärnet. kan man ansluta till det också. Om man vill. Så kan man tillhöra en flyggrupp inom hemvärnet. Som vi två gör här då. Sen, sen kör jag även sjöbevakning genom frivilliga flygkåren och då är jag ute och tittar på lite fartyg som åker mellan Gotland och fastlandet fotograferar och okay. Okay. sätter upp en liten databas för, för försvaret åt det hållet så det är också en, en och det är ju då en, en skarp dröjt mot samhället och som sagt som gör en tjänst åt
1: och det är lite grann det här också att göra något nytt varje år mm. att, att lä lära sig något <här> nytt Exakt, att, ja. att dra boxera segelflyg mm. eller lyfta falken shoppare eller Precis. köra hemvan ja, exactly. lite Ja, det är ja. en utmaning. Och man gör
2: ju liksom en ja. liten ja, på något sätt så är det man gör ju faktiskt en liten samhällsnytta ja, lite men. här och där. Vi får ju inte ta något betalt utan det här är ju någonting som vi gör gratis på vår fritid då. så att det är ju kan man väcka upp den känslan lite hos politiker också. Att det här är vi, dels så satsar man kanske som vi sa det, vi kanske inte sa det förut men en utbildning kostar vi kanske typ 120 000 kronor. Då. Mm. Mm. Sen satsar man sin egen tid och mera pengar på åt och sen så ställer man upp för samhället och flyger gratis för att titta och kolla på lite bränder. Och <laughs> <Ja>. <laughs> man är ute och tittar på fartyg eller man ställer upp för hemvärnet och så vidare. Då. eller Hjälper folk att komma upp på segerflyg eller hoppa fallskärm. Eller hoppa fall. Ja Precis, ja. lite åt det hållet. Så att det är ju... Vi, vi är ju vi är lite konstiga på det sättet. Det, ja, är alltså är
1: det, det, det är en jag som jag försöker lyfta ibland. Att, att Många ser det bara som nöje. Mm. Och visst, det är kul. Men det är även ett sätt att bygga upp den kunskapen som krävs för att faktiskt kunna göra brandflyg. Eller för att kunna göra mm. flyga i hemvärnet. Man måste ha ett visst antal flygtimmar innan man får börja med den typen av verksamhet. Och den måste man ju bygga upp,
0: den
2: kunskapen. Precis, precis.
0: Nej, det, det, det är en trygghet också kanske att man har lite erfarenhet innan ja, man börjar liksom, ja, 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 drömma andras ja, eget andra Visst, visst ja, så? Visst, ja, visst, så? Ja, och man kan börja ja. rätt
2: så tidigt med det faktiskt det är mm. ja, det är så. Jag kommer inte ihåg hur många timmar det nu. Jag Jag är Jag det är hundra ja. 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 Ja.
1: 200 är väl för FFK mm. Mm.
2: Ja. Men du får, jobba med du får ju gå med i FFK tidigare Det ja. sagt då. Ja. E, inga bekymmer Men för att sk flyga skarpa uppdrag och så vidare för måste du ha 200 flygtimmar först då. Så det, Men det gör du ju snabbt Markus. så det är lugnt Ja, <laughs> precis <laughs>
0: ja härligt ja, ja. Du
2: har ju varit ute och tittat på kusten idag eller hur? Jag har varit och tittat på kusten mm. Absolut. Jag ja. har ju
0: fått ett litet mörkerpass här på kvällen Så jag har fått flyga två gånger ja, ja. Du ser. Ja. Ja. bra. sätter jag är bort skämt Ja
2: det är snyggt, ja.
0: snyggt. Är Nej,
1: Det är det som är fördelen med oss flygnördar att, att man behöver inte betala oss för att flyga Vi betalar Nej. för att få flyga Ja, precis, <laughs> kan, exakt. kan du då få gratis <laughs> ja. någon gång då och då, då blir ja, man det, det, är, det är som en drog ja, Man blir lycklig <laughs> hela tiden ja, ja.
0: ja så är det
2: Helt
1: då då kommer vi <laughs> <laughs> Ja.
0: Nej, men hörni, det känns som vi hade kunnat suttit och prata precis hur länge som helst. Hur håller man sig i gott flygtrim?
1: Genom att flyga. Ja, precis. Genom att flyga.
0: <laughs> ja, men det
2: är lite som jag var inne på förut kanske. Man börjar ju liksom inte... Eh, ett, eller ett, Men Man kan faktiskt göra som så. Man kanske bara är och flyger en kvart varje vecka eller varannan vecka. Mm. Då håller man sig i gott flygtrim. Och det kostar inte så mycket pengar heller då. Utan då håller man sig i god free team. Går man ut och bara kör en kvart och studsar några gånger. Alltså start och startar landning. Ja. Så håller man sig i god free team faktiskt. Det är helt
1: vissa klart. saker kan man ju faktiskt även köra i simulator. Ja,
2: ja visst. Oh. Det här
1: grundläggande starta
2: och landar, det, det
1: funkar bäst i verkligheten. Mm. Men, men till exempel att göra en instrumentinflygning. Det funkar ju mm. simulatoren alldeles utslut till. Oh, ja. och, och vi har ju en simulator här på klubben också mm. som klubbmedlemmarna får låna gratis. Mm
2: så att. absolut, ja, absolut. Mm. den ska man också göra helt klart ja. den fungerar funkar ju nu så det är en stor, ja, den, stor, stor fördel ja, den fungerar den fungerar ja, den, ja precis den, men den är cool faktiskt den är jättebra
0: det är ju, det är ju en riktig cockpit som ja. står och ja. sen så med skärmar som går precis, 180. 180 grader ja. runt liksom
2: och faktum är att den, den är rätt så bra i känslan också faktiskt tycker jag. Alltså det, det stämmer rätt så bra överens med verkligheten man, mm. när, man kör ut, när man inte köper på instrumentet utan bara kör lite frihand sådär. Ja. Och det är ju
1: samma sak där där har vi också lite frivilliga klubben som, mm. som hjälper till att bygga om simulatorn och hålla den i skick för att det är lite datorer som ska bytas operativsystem mm. som ska bytas. Ja, och, verkligen. Det kommer ju nya utgåvor av de här programmen ideligen så mm. att det, det finns ju tankar att stoppa in mm. både ny grafik och
2: ja, det, ny mjukvara. Mm. Det blir häftigt. klart. Mm.
0: Det, det går att hota upp ännu mer. Ja.
2: Men vad, vad, skulle, vad skulle du känna för oss? Har du någonting som du skulle vilja göra som du inte har.
0: För, för att liksom... ja,
2: få flyga. Är det någonting som du saknar som du känner att fanns? Skulle du inte göra det här på klubben?
0: Ja, nej. Men alltså jag, skulle, jag går ju fantisera om att vi ska ha en riktigt stor flygtävling. Mm. Mm. Alltså typ som slalom. Mm. Red Bull är... Liksom... Ja, just en sån.
1: Faktum är att vi hade diskussioner om det. Är det så? För att, ja, visst. För ett par, tre år sedan så hade jag möten med, med, med Red Bull-ansvariga. Okej. Okay. För att vi tyckte Linköping var ganska idealiskt. Stockholm höll ju på att få Red Bull mm. för ett tiotal år sedan. Mm. Men där var det ju polisen som satte stopp bland annat. För att säkerheten var svår att garantera. Men här i Linköping så har vi faktiskt två flygplatser så går ju starta på en och landa på en annan i värsta fall och vi har ett perfekt eh, område att flyga över och det är roxan.
0: Jag tänkte säga det. Mm. det
1: där vad mm. som än händer så riskerar man ju inte att skada någon i omgivningen. Nej. Nej, så att om man sätter upp sådana här
0: eh, bubbelbara koner på, på roxan så
1: skulle det bli en perfekt barna. Ja.
0: Men jag tänker så här, så skulle, det finns ju en he, lite trevliga platåer att stå ja, på vid Bergslussar ner, mm, mm. till exempel. Precis, ja. Nej, men,
1: ta, tanken har varit uppe på tapeten mm, men ja. eh, det krävdes en rätt så rejäl investering därför ja. att eh, någon var tvungen att hosta upp jag tror det var 20 miljoner mm, okay. mm. Eh, för att få hit evenemanget. <laughs>
2: eh, Kokosar om mm. andra ja. Ja. <laughs> <laughs> och,
1: och det var lite för mycket för klubben.
0: Mm. <laughs> <Så att, laughs> 20 miljoner. Ja, ja.
1: Men då får man alla tv-rättigheter och lite sån här saker så att, Går det bra så går det bra Men, men det är ofta där Vi, vi arrangerar en flygdag 2013 här på, på klubben Och en flygdag är en jättekul arrange, arrangemang Men det kräver ju bra väder mm. och om man då investerar och man plockar hit utländska uppvisningsgrupper Och såna här saker De vill ha betalt ja. Även om det inte blir någonting Och någon måste ju garantera den summan precis,
0: precis. Precis. Ja. Och det
1: är oftast lite för stort För mm. en flygklubb mm. Det finns Tyvärr. ett par ställen i Sverige där de lyckas med det. Dala Hjärna till exempel. Och det, det, jag gör jättemycket reklam för dem. Ja, det, det tycker jag är en av de bättre eh, stående jo, men, flygdagarna. Som... Alltså, och för det är
2: så kul, för det, det samlas ju alltså, folk som bygger egna flygmaskiner ja. och vackra flygmaskiner och gamla flygmaskiner, nya flygmaskiner nya innovationer så att säga. Så att det är ju jäklig, väldigt bra tillställningar. Det. Och, eh, skärtsvängen där och sen, ja. och sen Dala gärna. Det är ja. jättebra. Absolut. Det brukar vara runt...
1: Jag tror det var tredje år. Nu, ja. tyvärr, så ställer de in nästa år. För att corona gjorde det för osäk mm. Mm. osäkert ah, för okay. att kunna mm. arrangera
0: då.
2: Ja,
1: det. I år har ju allting ställt sig. Ja. Så att vi får Men vi hur
0: har en sån flygdag sett ut? På...
1: De brukar köra två dagar, lördag och söndag mm. Mm. Med ungefär samma program Men de brukar plocka dit eh, Både nationellt och internationellt Sverige har ju en hel del duktiga eh, flygare Absolut mm. eh, Inom segelflyg så har vi vunnit VM de, mm. de sista åren både, och, är, Riktigt precis, duktiga uppvisningsprogram Exakt, ah.
2: Johan Gustafsson Everland, är väl den som är mest känd Och sen har ja. vi en kille som är inte långt äh, söder om. Äh, vad
0: heter den? Salmen, eller? Ja, mm. Gustav. Mm. Gustav och Jakob Hollander ska vara med i nästa avsnitt. Ja, ja, man, ja mm. faktiskt. Mm. Mm.
1: De kör ju i Kina en hel del och mm. sådana mm. bitar. Så att det, det är ju jätteduktiga killar. Sen har vi ju haft i Sverige tycker jag en, en riktig tur med dels biltema som har sponsrat mycket när det gäller uppvisningsbygg. Mm. Och så har vi då Swedish Africa Historical Flight som också har hållit intresset mm. uppe. Så att vi, vi har en, en bra...
2: Precis. Och det är gäng som är här i helgen också, Team 50. Ja, Team 50, det är
1: riktiga flygentussioner. flyg. det kan man
2: snacka om flygnördaren, hela gänget. är en salig blandning av både gamla flygavpiloter och privatpiloter. Sverige
0: har gjort sitt bidrag till flyget, helt klart. Det finns mycket.
2: Ja, i år har vi varit lite tråkiga. Det är också något som brukar alltid vara roligt att göra på... Det är alltså åka på lite flygträffar. Ja. Man träffar ju lik, likadsinnande Och man får se andra innovationer Och få lite ny inspiration och så vidare Det har ju tyvärr varit i stället att ihop i år naturligtvis men, eh. Visingsö
1: var bra För då, de brukar köra flyg in ja, i precis. augusti varje år mm, mm. Och i år var det jag tror Runt hundra flygplan Ja exakt, det var, det var
2: sant De kom ja. dit, det var att ha det På Visingsö, det är också en sån gammal klassisk historia
0: Hundra som... flygplan Ja Mm. Det, då, det, då är det trångt där. då är det
2: trångt ja precis men kul verkligen ja uh, ja men ja, vi hoppas att vi hoppar igång med lite andra tillställningar snart, som sagt, när det gäller flyg flygdagar och flygtillställningar på det Ja, sättet.
0: precis. Det är en tid efter corona också.
2: Ja, vi pratade om även, det, det fanns faktiskt någonting som heter, uppe i Skå också en väldigt kul grej som, uppe på Skåederby utanför Stockholm, på en, på, ute på... Det det. E e Eker, ja, precis. Där har vi också haft varje år lite tillställningar som man, man samlas med också gamla, nya flygmaskiner. Och det är också något som är väldigt kul här med flygeriet faktiskt det är att det är en rätt så det är rätt många som håller på med det. Men samtidigt är det, en väldigt, det är alltid någonting Som man känner att man har någon connection Någonstans, man träffar alltid någon Som, som håller på med flyg och så träffar man, så det är en liten värld Jag tycker väldigt...
0: framförallt i den här staden I Linköping så är det ju Där springer man ju på folk precis överallt Ja det gör man,
2: så det, det är kul, det är roligt Men samtidigt runt om i världen finns Det är en liten värld som har lite connection ihop där som sagt. Så det är roligt faktiskt Det, är, det har blivit mer och mer Helt klart